0: Ja, en svært trøblet høst, så har jo året ikke startet spesielt bra for Boris Johnson. Han er nå i en krise som vel er den mest alvorlige i den perioden han har vært statsminister. Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg mine to mederedaktører, Erik Musta og Øyvind Brattberg.
1: Vi skal aldri
0: at han var til stede under en sammenkomst i i Hagen i Downing Street den 20. mai 2020. Det skulle ha vært borti 30 personer til stede, og dette var også da på en tid da Storbritannia var helt nestengt, og det bare var lov å møtes med en annen person fra en annen husholdning utendørs. Og jeg mener å huske den gangen at jeg så at politibiler kjørte rundt i i Londons parker for å, å, å sikre seg at folk overholdt disse reglene. Og Johnson har startet altså denne redegjørelsen sin i, i underhusets spørretime på, på onsdag med å unnskylde, men samtidig så sa han at, at dette var nok et arbeidsmøte, og at han ikke teknisk sett hadde brutt noen koronaregler. Og det litt ikke bare litt, men veldig merkelig er denne forklaringen og vi tenker på at lekkede e-poster har jo vist at folk har blitt bedt om å ta med seg sin egen sprit eller vin til denne sammenkomsten og og Erik, jeg lurer litt her. Denne, et forbehold for unnskyldningen kan vi vel egentlig se si her fra fra Boris Jonsson har, har det gjort det vondt verre foran. Vi hører jo nå at det er mange av segne som krever hans avgang.
1: Det er et veldig godt spørsmål om det har gjort vondt været for han, for en unnskyldningen han kom med i spørretimen onsdag så såpass patetisk, med så såpass mange forbehold, at det nesten ikke kan regnes som en unnskyldning. Og så unnskylder han heller ikke selve partiet. Han unnskylder måten folk oppfatter at han brøyt restriksjonene på med å være til stede på dette parti. Partiet skulle aldri ha funnet sted, men uh, likevel så, så virker unnskyldningen såpass patetisk fordi at han han kommer med disse her eh, eh, forklaringene om at han var til stede i en halv time, eh, og at han trodde det var et arbeidsmøte, han så ut som man var sterkt preget av situasjonen da han redgjorde fra dette i underhuset og svarte på betydelige spørsmål fra opposisjonshjelder Kir Stammer. Eh, det er han som pleier så styre showet i underhuset, Boris, pleier å være biasen, slenge morsomme kommentarer, være på offensiven. Og jeg tror aldri jeg har sett en spørretid med Boris Johnson hvor han var så steinansikt og var såpass på defensiven som han var i går, som nok vittner om at forklaringen hans, som han kanskje skjønte selv, for dette er jo selv påført, alle disse krisene som vi har sett i høst og som nå torner sig upp og har hatt sitt siste kapittel foreløpig med denne festen i, i, i mai 2020, det er jo selv påført alt sammen. Så du fikk liksom inntrykk av da du satt og så på Boris Johnson i går, at uh, dette skjønner han kanskje nå etter hvert, at det får noen konsekvenser.
0: Ja, det är ju som du säger alltså det var det var det var han, som du ser han han så, så jag ut som en slagen man där han satt ja altså, han, det var det var ett stegeansikte som du ser varke den det var en vanlig offensivt optimistisk ton men sen det märkte vi inte nog a ja, Jeg satt och så på så på hela spörrertimen och kanske lite på början snarare lite offensiv men så sköntar med lite grann bor var det kom till til ta ta til henne eller til å gå i vart fall Og och Övinn Altså, det er jo flere av hans egne som går ut og, og sier at nå må han trekke sig han har kanskje kjøpt seg litt tid det skal være en uh, gransking av dette her, som kanske kommer om en uke eller to men, men vad tror du tro, tror du vi, vi ser en Boris Johnson som sitter der uh, når vi kommer till påske for eksempel?
2: Det kan man spå mangt om om, og veget om det er det bare, bare tiden, tiden som vil vise det som er sikkert er at vi, vi at, at uh, Olle Johnson og och hans krets har gått in i en 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 fas här som är igenkännlig från en kännlig från tidigare statsministerskifter i, i, i hans parti, vart det rejsas tvivel omkring personlig moral og dømmekraft, och vart det helt uppenbart er knuter på tråden över för eget egen parlamentsgruppe, eh och var potentiella rivaler eller utmanare har bynt ringer og er nøje med hvordan de når formulerer sig eh, i, i sin kritiker eller kommentarer til til detstatsministerister. S man er i ett landskap n som er eh, hvor loikken tr trekke rätttning av en, en uh, utffordring uh, og, uh, og en, en diskussion omkring hans ik en diskussion, men en, en process uh, som kring hans vedreæt som somstadsministerister, men om man trykker på Startknappen for konkret eh, voteringer over hans eh, lederskap og så videre. Det er det de nærmeste ukene og, og månedene vil, vil vise. Først av alt ska det være denne interne utredningen i regjeringsapparatet omkring eh, festen som fått sted den gangen og tilliggende herligheter. Men vi er veldig nær en situasjon nå hvor Boris Johnson konkret utfordres og hvor det blir et, et, et oppgjør enten, så, så må, enten skal han bli sittende og, og grunnleggende ting må endres og forbedres, eller så må man få en etterfølger eh, på plass. Så dette her er vel eh, vinterens eh, dominerende spørsmål kan man se si. og når et sånt spørsmål først har kommet på bordet, så lar det seg ikke uten videre skubbe til side, til det er eh, statsministerens autoritet nå altfor rystet, og og alt så mange spørsmål er stilt ved hans personlige autoritet, både i, i partiet og i regjeringen.
0: Ja, dette spørsmålet det kommer til gå nå. Det var jo faktisk første gang at opposisjonsleder Sir Kyr Starmer stilte det i, i spørretimen i, i går. Han spurte han det, det, direkte, kommer, nå må det gå, statsminister. Og det, også, det viser jo også i at nå, nå hiver også Starmer seg på et så direkte spørsmål til Johnson. Men Erik, ska vi... Minne litt om reglene her. Hva skal til for å, at det konservative partiet får en ny leder? Det er jo ikke bare gjort på en dag.
1: Neida, det er ikke bare gjort på en dag. Og som Øyvind sier, vi er i et landskap nå hvor det må skje ting hvis han skal bli sittende. Eh, grunnleggende endringer både i hans adferd, eh, i det politiske bildet, og internt i partiet, hvis det ikke så blir alternativet at det kommer et, et opprør i partiet som vil si at 54 parlamentsmedlemmer må da skrive et brev for å sette i gang et mistillitsbotum mot den. Og de 54 må komme i brevsform til denne 1922-komiteen som er en samling av backbenches i parlamentet i underhuset det er altså ikke de som sitter i regjeringen eller som er i kabinettet, men det er de andre medlemmerne av den konservative parlamentsgruppa. De 54 må da sende brev til Graham Brady som er leder for 1922-komiteen og som utøver en, en stor makt i partiet. Og han vil da sette i gang eventuelt et mistillisvotum mot, mot Johnson. Eh, og så vil jo dette da rulle og gå, eh, og så man han jo da se om, om han blir felt av sine egne eller ikke. Så det er ju ikke så sånn at det setter i gang en ny lederkamp umiddelbart, men det er altså mistillitsvotumet som må skje først, og hvis det blir mistillit mot han, så må, så må, så må det da gås videre til neste runde.
2: Så er det jo også slik at uh, i Storbritannia er, Statsministerrollen og partilederrollen, det er da to hatter som, som bæres samtidig av, av Boris Johnson eh, per i dag, og i det, han, i det en sittende statsminister går av fra sitt embedde, så, så går han eller hun også av som partileder, eh, slik at, at den prosess som rast må sette i sving handler både om å få en, en ny statsminister til og en ny Partileder. Og partilederen skal i siste instans eh, medlemmer av partiet også ha et ord med i lage ved å, å velge. Så alt dette skaper jo et, et potensielt vakuum på det, eh, på det tidspunktet eh, en sittende statsminister går av. Vi så det sist med David Cameron, da han gikk av morgenen etter EU-avstemningen i, i 2016, så måtte det settes i sving en meget rask, eh, rask prosess for å få hans etterfølger valgt, fordi regjeringen nødvendigvis trenger en statsminister, og fordi partiet da samtidig skal ha en leder, og det skal være en og samme person. Da Theresa May gikk av og sommeren 2019, så var det i litt mer kontrollerte former. Hun varslet sin avgang, og så ble det satt i gang en, en riktig nok ganske rask, med likevel tydlig og systematisk eh, process med, med kamp og debatter mellom de aktuelle kandidatene og til slutt en votering blant eh, partimedlemne. For slik er reglene i det konservative partiet at, at parlamentsgruppa selv stemmer sig ned til to rivaliserende kandidater og disse skal da partimedlemne få lov, lov til å stemme over. Hva slags eh, opplegg det måtte bli eh, i, i kjølvannet av en eh, eventuell avgang for Boris Johnson, det, det, det kommer litt an på hvor dramatisk og fort det går. Man kan se for sig en slik varslet avgang og en ordnet prosess, eller man kan også se for sig en en mer sånn skandalisert, overnatta type avgang, og da har man en, en ganske så uryddig og kaotisk situasjon, fordi regjeringen nødvendigvis trenger en en, en leder, mens man venter på at man har fått en valgt på, på rettmessig vis i partiet.
0: Men kan vi også komme dit at Boris Jonsen selv ber om en avstemning om tillit? Det, det skjedde vel i 1994 eller 1995 da, da John Major følte sig presset av sine egene? Erik?
1: Ja, nå er jo Boris Johnson en litt annen type enn John Major. Det er vel ingen som tror at Boris Johnson trekker seg frivillig her hvis ikke det blir så stort press, at de nærmeste rundt han kommer og sier til han «it's time to go». Uh, John Major var nok en mer pragmatisk statsminister og leder på mange måter enn det Boris Johnson er. John Major opplevde høsten 1994 at det var veldig mye uenighet i partiet. maastricht EU-spørsmålet, var det som gjorde at han til slutt følte seg så presset i forhold til tillit. Og det var den gamle ringreven i det konservative partiet John Redwood som til slutt stilte mot John Major. Fordi at Major traks etter siden og sa det at dere må vise at dere har tillit til meg eller så må de velge en annen av det konservative partiet, for dette går ikke an å lede lenger på den måten som jeg ønsker å han det. Så han traksetter siden, ledervalget ble gjennomført i 1995, og de stemte frem John Major en gang til, sånn at han ble gjenvalgt som leder i 1995. Og nå vet vi jo at han måtte gå i 1997, da John Major tappte valget for Tony Blair og Labour. Boris Johnson er jo da, som sagt en litt annen type politiker, og dermed så er det kanskje ikke noen på nåværende tidspunkt som tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Hvis ikke de nærmeste rundt han kommer og sier, som jeg sa, nå må du gå. Nå må vi minne om en ting. Før vi går videre, og det er jo at når det skiftes leder og statsminister, så kommer det ikke automatisk noen nytt parlamentsvalg. Det er det mange som tror at når statsministeren må gå, så må det også komme et nytt valg. Men som Øyvind sier, så er både partileder og statsminister samme person. Lederne av det største partiet under huset har også statsministeren hatt den på sig. Og derfor er det viktig å få fortgang i sånne prosesser, fordi landet trenger en statsminister når det er i det største partiet som da enten må trekke sig eller blir gjenstand for mistillit. Så vi trenger ikke noe nytt parlamentsvalg før 2024, for det at det forrige var i 2019. Så det er bare å minne om at en ny statsminister, en ny partileder, surfer da videre på valgseieren til Boris Johnson i 2019.
2: Og det, her er det jo mange histor interessante historiske paralleller. Det konservative partiet er et durktrevent parti når det gjelder å, å skifte ut sin statsminister hvis partiet mener det er nødvendig eller hensiktsmessig for å vinne neste valg. Så en form for, for intern omgruppering, reposisjonering, mens mens de parlamentariske rammene, de består om man man ska bare rettssett skifte skipper på skuta, der har man det har mot man mange historiske eksempler på. Mange av de handler jo om at man har mistet eh mistet nødvendig tillit til eh, statsministeren, til sjefen sin og regner med at velgerne har gjort det samme, slik at noe avgjørende må gjøres. Noen ganger er dette også kombinert med med sterk politisk uenighet altså omkring retningen på politikken da, da Theresa May ble presset ut så handlet det vel om, om eh, personlig tillit og dømmekraft og dels også om ren uenighet i, i brexit-prosessen hvilken retning skulle dette ta og da ble Boris Johnson valgt på et mandat som handlet om, eh, om sterkt sterk gjennomslag og handelkraft men også om en hard brexit i hvert fall en, en så hard brexit man kunne oppnå innenfor sømmelighetens rammer i dag, når Boris Johnson kritiseres, så dreier det seg jo noe om politisk uenighet, retningen på regjeringens politikk. Men først og fremst så handler det om at det har blitt reist så sterk tvil om, om hans personlige dømmekraft, og ikke minst denne sterke symbolikken i at man har gått gjennom en, en nasjonal lidelse som Corona. Eh, pandemien har, har vært og at man da parallelt har hatt en, en indre krets omkring eh, statsministeren selv, som til synlighet har, har festet og, og spilt langs sine egne regler rett og slett og etablert noen som er helt annerledes fra hva vanlige folk har hatt eh, mulighet til og annerledning til og det ligger personlig umoral i dette her, det er det fremste, det fremste ankerpunktet mot eh, mot Johnson. Men dette med at det ikke er så mye politisk uenighet gjør det også ganske uforutsigbart vilken retning partiet skulle ønske å ta uten Johnson, eller etter Johnson. For det er ikke ideologikritikk dette handler om. Det er ikke nok noen skotter foreløpig i flertall bland kritikerne i partiet. De er de som kanskje har mest behov, størst behov for å ta avstand fra Johnson och hans elite på et vis. Men ellers i partiet så er det ikke noen systematikk omkring hvilke fraksjoner eller vilken ideologi de representerer de som kritiserer Johnson. Det er mer et, 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 et syn på at han, hans personlige umoral nå har blitt en byrde for partiet, rett og slett.
0: Ja, det har jo, har jo hele tiden vært snakket om at Boris Johnson er en, en valgvinne, en medgangsstatsminister. Og hvis han nå skulle overleve fram til lokalvalgene i maj og det viser sig, at de går fryktelig dårlig for det konservative partiet, kan det også... Og så var det noe vi bemerker også, at da, da kan det faktisk utløse en ja, en mistillit mot ham da. Hva, hva tror du, Erik? Tror du de lokalvalgene blir viktige for Jonsen?
1: Jeg tror egentlig, som Øyvind sier, at det er egentlig hans person som, som vil avgjøre om han blir sittende utover denne krisen her, mer enn lokalvalgene i, i, i vår.
0: Ja, men jeg tenker jeg, jeg må... at da... Unnskyld, men da jeg tenker på at da vil, da vil han kanskje ikke lenger bli sett på som en valgvinner, altså denne personlige egenskapen som har gjort at han har blitt väldigt populær i det konservative partiet.
1: Det spørsmålet ble jo stilt etter at han tappte valgkretsen Northropshire i, i, uh, rett før jul. Uh, en valgkrets som, som selvfølgelig gir bare en temperaturmåling på opinionens holdning til Boris Johnson, fordi at det kom på et tidspunkt hvor det var mange kriser rundt Johnson. Det er ikke sikkert man skal legge for mye i det heller. Uh, så det er spørsmål rundt om han har bevart uh, denne velgerappellen, og populariteten der ute som, som man hadde da vi så i 2019. Eh, men som vi har vært inne på før i poddene våre, så handler jo dette også, som, som Øyvind så vidt nevnte nå, i hvilken retning partiet skal gå. Eh, hva skal de gjøre for noe for den røde veggen i Nord-England som de vant i 2019? Det er vel kanskje der det er mest kritisk, som sånn rent politisk, at det må komme noen ideer for hvordan det konservative regjeringspartiet skal forvalte denne seieren fra 2019 rent politisk. Um, nå tror jeg det hefter med da, personlig adferd og umoral og etablissemangting rundt Johnson med at han har egne regler for seg og sine enn det enhver brite har i forhold til en lockdown og korona. Og, og så ser vi hele tiden at han skylder på koronaen hvis det er et eller annet, og så, så gir han blanke i sin egne restriktioner på den andre siden. Så jeg tror det er mer de tingene som kommer til å bli avgjørende. Så, så det blir jo spennende å se rent politisk i forhold til lokalvalgene til våren, hvordan det konservative partiet gjør det, de gjør det ikke alltid så godt i lokalvalg. Det, det vet vi jo fra tidligere. Men jeg tror ikke det nødvendigvis blir dråpen som får begret å falle over for Johnson. Jeg tror kanske vi må komme til en avklaring før vi kommer så langt som til, til de valgene.
0: Men, men hvor viktig er det da at det ikke er noen sånne åpenbare kromprinser som, som står her og, og er klare til å, å ta over på på kortvarsel? Nå, nå ser vi den som de to som nevnes oftest er jo utenriksminister Liz Truss og finansminister Richard Shunak. Det, jeg det skrives en del i britisk presse i dag, torsdag, om at Sonak var ikke til sted under underhuset i, i går, da, da Johnson uh, møtte i spørretimen. Sonak foretrakk å dra ned til om i, i, i Devon, på en, en, et eller annet som ikke helt vet å være. Men, men hadde det noen betydning? Var det et signal fra Sonak, tror jeg, om at uh, han kanskje er i ferd med å posisjonere seg litt her?
1: Ja, altså, dette som, som Øyvind var inne på er en hårfinn balansegang, fordi at eh, når lysker det er noen kandidater rundt i buskene, og Sunak er jo en av disse kandidatene, Liz Truss ligger også litt der på vent, og gjemmer seg litt bak en busk. Og dette handler om å ikke signalisere sitt ønske om ta over partiledervervet før en kandidat som sitter der er ute. For da har du brent din politiske karriere. Eh, så, så Sunak kunne nok kommentert dette før, det som skjedde i underhuset onsdag, eh, i spørretimen og det vi har vært inne på innledningsvis her. Men han valgte å ikke gjøre det, og si at han har, at han var på et dagsbesøk, som, som du nevnte i Devon. Eh, og det gjør han nok for å være veldig forsiktig her, for han vet også at de fleste i regjeringen og kabinettet samler seg rundt Johnson og ønsker at han skal fortsette. For de er jo også redde for sin position i regjeringsapparatet. Så her er det allianser på mange, i mange retninger som gjør at eventuelle kandidater som kunne tatt over de er veldig forsiktige med å komme fram fra buskene før det rette tidspunktet å komme frem. Fordi at plutselig så blir Johnson sittende, og hvis Sunak og, og Vistress har gått ut og sagt at de vil gjerne ta over, så blir de selvfølgelig degradert fra, fra regjeringsapparatet. Så, så her, her er det en, en litt vanskelig eh, balansegang som mange av disse kronprinsene og kronprinsessene må, må forholde sig til. Og så er det jo Kanskje det som, som, som vi har vært inne på før, at dette kan bli Boris Johnsons redningsplanke nok en gang. Han har brukt upp alle ni liv i høst. Nå er det det tiende livet som står på spill nå. Blir han tatt liv av denne gangen? Eh, kanskje, kanskje ikke. Og kanskje ikke fordi at det er ikke veldig klare kandidater til å overta. I vett fra 1997 da William Haig overtok, som har vært en parallell de har nå trukket til Richie Sunak. Eh, det var mange i partiet som hadde veldig stor tro på William Hague som den store Fetcher-kromprinsen. Da, da ble han vant valget i 1997, og det var Hague som skulle bringe det konservative partiet tilbake inn allerede ved valget etter da i, i 2001. Men vi vet jo at Hague misslykkes totalt. Så tok de in en ringrev som Michael Howard, Jim Duncan Smith. De forsvant rett ut. Nå, nå er det en situasjon i det konservative partiet hvor det ikke står en Boris Johnson klar til å overta med den ballasten som faktisk den ekte Boris Johnson har. Så på mange måter så kan vi se det sånn at det er ikke noen klare kandidater som kanskje kan vinne valg på den måten som Johnson gjorde til å ta over.
0: Men skal vi snakke litt grann helt til slutt om hvordan dette her skader det, på det konservative partiet? For det er jo kommet en måling i, i The Times, referert i The Times i dag, Erik, som som vel viser en rekordlav oppslutning, i hvert fall det er veldig mange år tilbake vi må for å, å se oppslutningen, en så lav oppslutning for det konservative partiet.
1: Ja, nå ligger da de konservative partiene 10 prosentpoeng eh, bak Labour. Eh, og det er første gang sin 2013 at avstanden har vært så stor i den retningen. De personlige meningsmålingene er jo også veldig lave for, eh, for Boris Johnson. Eh, og sånn blir det når man tar en meningsmåling rett etter dette sirkuset vi så i spørretimen på onsdag, eh, hvor Boris Johnson kom veldig dårlig ut, og vi så kanskje en opposisjonsfrile Kirstammer på offensiven, på en måte som vi aldrig har sett han før, og han kjørte breisida mot Boris Johnson på en sånn måte som gjorde at hvis man da tar en meningsmåling rett etter på det, ja så vil selvfølgelig avstanden være veldig stor. Men dette er jo det som vi har vært inne på tidligere, at blir den en personlig byrde for partiet med den adferden som han har hatt, ja da vil det også skade politisk i, i form av lave oppslutning.
0: Ja, vi har ju sagt 100 gånger före i dessa podden att det är spå om britisk politik. Det, det er är nästan men vad tror vi? Vad tror vi? Ja. Blir Boris Johnson sittande? Jeg spurte dig ganske tidigt i podden här i den här episoden Öyvind, men men vad tror vi? Tror vi han blir sittande fram till sommaren?
2: Jeg tror kanske vi ser si nog helt bestämt om det, ja. men, men men det som Erik var inne på var, er är ett väldigt det er veldig relevante poeng om mulige etterfølgere, at at ingen er tjent med å stikke hodet, stikke hodet frem før, før tiden er inne. Det bør man være veldig varsomme. med. Erfaringen viser også at den som har fremstått som en veldig tydelig rival og utfordrer til en sittende statsminister, ikke er den som til syvende får for vervet. Det aller mest <tøk> opplagte eksempelet på det er vel kanskje Michael Heseltine, som var liksom den store etasjen som utfordret uh, Margaret Thatcher. Og når alt kom til allt så var han han ble sett på som for, for drøy. Altså etter at uh, en sittende har gått av, så er det også behovet stort for forsoning i partiet, og det å, å samle som en som ikke har vært for, for skarp i kantene. Så det, det er en god grunn til å, til å ta det litt forsiktig, for den som, som skulle stille sig. I, på sikt da, i posisjon til å bli en, en etterfølger. Men det gjør jo også at, at landskapet er veldig uoversiktlig, og, og man ser ikke liksom en åpenbar etterfølger, åpenbar arvtager og så videre, eh, til, til den som, som har vervet nå. Men eh, partiet har jo, hvis noe skal, skal, skal skje med Boris Johnson, så er det näligen och tro att det vill bli denna vintern och og våren också man trenger nog avstånd fram till nästa valg for att landa ett upplägg en regering en en profil som kan styre fram mot det näste valet och vara trovärdigt och valgbart for för det brittiske folk så så til er, uh, er på et vis nog vis nog ska ske så är det bara grund att tro att härfra fram till sommaren är påtvis tidpunkten hvor avgörningarna kommer